0: J'entends vos réactions, c'est Louise qui me fait ça, je ne pas la décevoir quand même, elle est tellement une grande fan, je me suis dit, elle serait trop, trop déçue, elle a dit, ah ouais, ah ouais, ah ouais, je dis ok Louise, vas-y. Un bon dimanche à vous tous, que le Seigneur puisse nous bénir ensemble dans sa parole, alors qu'il s'offre à nous, lui-même, dans cette parole, je vous invite à l'ouvrir dans l'épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 1 à 4. Le Seigneur, Merci pour ta parole que nous avons entre les mains. Seigneur, quel livre précieux, quel trésor immense de connaissances, d'accès auprès de toi, de nourriture pour nos âmes, de bénédiction en abondance et en surabondance. Seigneur, alors que nous nous apprêtons à lire cette parole et à essayer de la comprendre, nous te demandons de nous assister, de nous éclairer. Afin que nous puissions être édifiés et que ton, ton règne puisse être encore mieux établi dans nos vies et dans cette Église. Amen. 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 Hébreu 2, versets 1 à 4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. C'est un texte intéressant euh, duquel on peut déduire plusieurs choses vis-à-vis euh, -vis de euh, l'apostolat. Euh, c'est pas, pas le, 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 le but du texte, là, ou le but premier du texte, de nous enseigner ces choses sur mais On peut en déduire, euh, d'une part, euh, c'est un des textes qui est généralement euh, mis de l'avant quand on veut dire que Paul n'est pas l'auteur de l'Épître aux Hébreux, euh, pour la simple raison que l'auteur dit ici que euh, l'Évangile, on l'a reçu de ceux qui étaient les, les, les premiers témoins, euh, qui nous l'ont transmis, Dieu a appuyé leur, leur parole, leur message par toutes sortes de signes. Tandis, Paul ne se met jamais dans cette catégorie de ceux qui l'ont reçu des premiers témoins. Et il dit, je ne l'ai pas reçu ni appris d'un homme ou par un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ lui-même. Donc, l'auteur ne se met pas dans cette catégorie-là, mais il se met plutôt dans la catégorie de Luc, euh, qui commence son évangile en disant qu'il... Euh, qu Tel que les premiers témoins oculaires l'ont transmis fidèlement, lui aussi entreprendre de faire un récit des événements. Alors, qui euh, n'était pas lui-même parmi les premiers témoins, je pense que l'auteur n'était pas non plus. Ça ne nous dit pas plus qui exactement était l'auteur, ça nous dit qu'il n'était pas. Probablement pas l'un des douze. On suggère Apollos fortement. Euh, mais bon, c'est pour d'autres considérations, mais ça, ça pose énormément d'incidence vis-à-vis de l'interprétation. Et l'autre chose aussi, c'est un texte qui milite en faveur du sensationnisme de l'apostolat. Le sensationnisme, c'est l'enseignement le, 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 que les, euh, le, le, le don ou le fils d'apôtre a cessé, le sensationnisme, euh, <coughs> parce qu'il n'y euh, a plus de premiers témoins, il n'y a plus personne qui, euh, qui peut... Euh, euh, pour rencontrer les exigences, c'est un anglicisme, euh, de, pour être apôtre, d'être dans la catégorie des, des, des premiers témoins. Euh, et euh, parce que Christ n'a pas envoyé non plus de, de nouveaux témoins autorisés, Alors, on va voir, il y a une notion légale, là, de, ou officielle ou juridique dans l'idée d'un apôtre qui est envoyé. Pour attester des choses, il est comme un ambassadeur officiel avec le, le sceau de celui qui l'envoie, qui a l'autorité pour délier des choses sur la terre qui sont déliées dans le ciel et pour en lier sur terre qui sont liées dans le ciel. Alors, il n'y en a pas eu de nouveau. Euh, et ça milite aussi dans le sens que les dons qui accompagnent l'apostolat, les dons miraculeux les, les, qui sont décrits ici, ont également cessé puisque l'office d'apôtre a cessé, qu'il n'y en a plus aujourd'hui. Euh, Paul dit que, euh, dans l'Épître aux Corinthiens, que les preuves de son apostolat ont éclaté au milieu d'eux pendant qu'il était avec eux, et les preuves de son apostolat, c'était les, les signes, les miracles et tout ça. Alors, puisqu'il n'y a plus d'apôtre il n'y a plus les signes non plus qui vont avec. Bon, peut-être certains d'entre vous ne seront pas convaincus par ces arguments-là. Si vous voulez aller plus loin, il y a de la bonne littérature qu'on peut vous suggérer. On avait aussi une conférence avec Daniel Durand, et que je pense qu'elle a été mise par écrite sur cette question-là, sur euh, les, les signes et les produits, jusqu'à ce que c'est toujours en vigueur aujourd'hui. Mais bon, donc, on ne pas à ces questions-là dans le texte, tout simplement pour euh, votre connaissance, votre bénéfice personnel. Euh, ce texte-là nous, nous, nous permet d'affirmer par déduction ces choses-là. Mais le texte comme tel, ce qu'il enseigne. D'abord, ce texte est un, un avertissement. Le premier avertissement qu'on retrouve euh, dans l'Épître, jusqu'à maintenant, l'auteur n'a pas parlé tellement à l'impératif, hein. il a parlé, il a décrit qui était Jésus-Christ, hein, que Dieu nous a parlé en fils, euh, que le fils en question, il a reçu un nom supérieur, on a vu en quoi il était supérieur, en particulier vis-à-vis -vis des anges, qui sont les créatures célestes les plus... Euh, élevés euh, dans le rang des créatures. Donc, et là, on arrive avec un avertissement qui suit une portion doctrinale. Et il y en aura cinq avertissements dans toute son épître qui viennent toujours après euh, un développement doctrinal. Donc, aujourd'hui, c'est le premier. Alors, euh, j'ai intitulé cela « Attention à la dérive <coughs> ». C'est pas un avertissement qu'on peut prendre à la légère. Je ne pense pas qu'il n'y ait aucun avertissement à l'écriture qui doit être pris à la légère, mais il y a, quelque, il y a un ton assez solennel dans la, la façon que l'auteur euh, fait sa, cet avertissement. Et dans ce, ce court paragraphe que nous avons lu, on voit euh, un lien, des liens même avec le chapitre 1. Au chapitre 1, l'auteur avait, avait fait deux contrastes dans le chapitre 1. Le premier contraste, il a commencé en parlant des jours d'autrefois et des derniers jours qui sont aujourd'hui, de, de, aujourd'hui depuis, de, de, depuis le temps des apôtres. Donc, il y avait ce contraste-là, l'ancienne et la nouvelle alliance, qui est repris ici encore. Hein, où la parole annoncée autrefois et la parole annoncée maintenant. Alors, le contraste est repris. Et l'autre contraste, c'était des versets 5 à 14 dans le chapitre 1, où l'auteur fait un contraste entre Jésus et les anges. Et là, il reprend encore ce contraste-là, et on va voir où il voulait en venir, finalement, avec ça, en, en montrant la parole annoncée par des anges et la parole annoncée par le Seigneur et la conséquence de négliger l'une et l'autre. Euh, donc, euh, les anges, grosso modo, le, le, le centre ou l'idée principale de ce, cette petite péricope, les anges étaient des médiateurs sous l'ancienne alliance, des porte-parole, et de négliger ce qu'ils ont dit... Ça a toujours amené à une punition. Il dit, maintenant, je vous ai montré, je vous ai prouvé par les Écritures que Jésus est de loin supérieur aux anges. Or, imaginez la négligence envers ce que lui a dit. Comment est-ce que ça va être jugé sévèrement? Donc, la négligence de l'ancienne alliance avait de lourdes conséquences. La négligence de la nouvelle alliance, c'est encore plus dramatique. Alors, le plan que nous allons suivre, d'abord, nous allons voir le verset 1, le danger ou l'avertissement comme tel qui, qui est mis de l'avant. Ensuite, nous allons voir l'exemple le, le, que l'auteur fait avec l'ancienne alliance au verset 2. Et nous allons terminer avec l'application qu'il a fait pour la nouvelle alliance au verset 3 et 4, la négligence de la nouvelle alliance. Donc, commençons avec euh, l'avertissement avec le danger. Verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous, que nous ne soyons emportés loin d'elles. Il y a un réel danger, frères et sœurs, à être emportés loin des choses que nous avons entendues. On a beau... Euh, pour sentir ce danger, pour se sentir menacé ce matin, en ce moment, ou dans notre vie en général, il y a un danger. Autrement, l'autant n'en parlerait pas. Un danger d'être emporté loin des choses qu'on a entendues, c'est-à-dire de la foi, de la parole de Dieu, de l'obéissance au commandement, de, de, de l'Église du Seigneur, de son Évangile, ainsi de suite. Euh, on a certainement vu des gens être emportés loin de ces choses-là, de ces choses qui nous avaient été transmises. Et souvent, et peut-être à cause d'une doctrine chère euh, aux protestants, aux protestants évangéliques, et chère à la fois réformée encore plus, euh, la doctrine de l'assurance du salut, peut-être à cause de cette doctrine-là, euh, sur laquelle on a beaucoup insisté avec raison, certains ont pu devenir présomptueux dans leur attitude. C'est-à-dire, si le salut est assuré, euh, j'ai donc pas à m'en faire. Et... Je peux vivre comme je le veux sans m'inquiéter des conséquences, puisque le, 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 le salut est assuré. Et je pense qu'une euh, telle attitude démontre une mauvaise compréhension de ce que c'est que la doctrine de l'assurance du salut ou de la persévérance finale. Le salut, il est vrai, il nous est présenté comme quelque chose d'éternel dans l'Écriture. C'est une rédemption éternelle que Christ a acquise une fois pour toutes. Euh, cependant, ce même salut requiert, malgré le fait... Ou, ou, ou non le fait qu'il soit éternel, requiert euh, la persévérance de ceux qui en sont les héritiers. Et, et on est sauvé par grâce, mais si on ne persévère pas jusqu'à la fin, il n'y a, a, a pas de salut. Donc, l'écriture et ce passage envisagent la possibilité pour les chrétiens ou, ou les professeurs on va dire les professeurs parce que dans les professants... Il y a les vrais croyants aut authentiques et il y a aussi les croyants temporaires, ceux qui professent, mais qui, qui, qui ne sont pas de vrais croyants, euh, qui vont apostasier. Donc, dans les professants, euh, il y a une réelle possibilité, autant pour les, les vrais chrétiens, d'être éloignés. Et, et, et non seulement il y a une possibilité, parfois nous sommes éloignés euh, du Seigneur, et parfois nous sommes éloignés euh, de, de, dans une longue distance, grandement éloignés. Le verbe que l'auteur utilise pour euh, dire « éloigner » euh, ou être « emporté » loin des choses qu'on a entendues, c'est le verbe par « parareo ». Il est souvent utilisé dans la littérature, pas nécessairement juste dans le Nouveau Testament, mais dans la littérature grecque de cette époque, pour parler, euh, entre autres, d'une rivière qui sort de son lit. Hein? Elle, elle, elle ne reste plus dans le, le chemin, le, le sillon qu'elle avait, elle, elle, elle est transportée et elle cause de grands dommages hein, autour d'elle en étant portée de la sorte. Ou on utilise également le même verbe pour parler d'une bague qui glisse subtilement de, de, du doigt de son propriétaire. Hein. Avant, avant qu'il ne s'en rende compte, il va avoir perdu un précieux bijou. Et le même verbe aussi, on l'utilise euh, dans le milieu nautique pour parler des navires, parfois qui vont à, à la dérive, euh, dans les tempêtes ou qui, qui partent au large et qui souvent feront naufrage. Donc maintenant, c'est appliqué euh, dans le domaine de la foi. Et ça nous dit qu'on peut... Euh, et quand on prend les, 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 les images, hein, la rivière, la bague ou les, les, les navires, euh, et qu'on applique ça à la foi, ça nous montre que euh, le danger qu'on court, c'est quelque chose qui arrive, qui peut arriver lentement, progressivement et subtilement. Donc, ça n'arrive pas nécessairement du jour au lendemain, c'est petit à petit, on ne tombe pas, on glisse progressivement, un peu négligent. Ah, et c'est de plus en plus, et, et c'est subtil, on, on ne s'en rend pas compte. Il y a une question euh, d'exégèse qu'on peut poser quand on lit ce texte-là. Est-ce que l'auteur parle de gens qui s'éloignent ou qui sont emportés? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont actifs, c'est loin d'eux-mêmes, ou est-ce qu'ils sont passifs, ils, ils, ils sont emportés euh, malgré eux. Eh bien, euh, le verbe être emporté est, est bel et bien conjugué à la voix passive, donc ils sont emportés, mais le contexte nous montre qu'il s'agit d'une négligence volontaire. Donc, c'est les deux. C'est passif et c'est actif en même temps. Passivement, parce qu'il y a tellement de force. Dans le monde, qui agissent contre nous pour nous éloigner du Seigneur, qui se mettent ensemble, qui s'accumulent, une puissance pour nous éloigner. Le diable agit contre nous. Et, et les puissances des ténèbres, sans, sans, sans qu'on les voit, sans qu'on réalise le, leur action. Et, et les tentations, souvent, euh, auxquelles on est exposé par sa puissance. Et les persécutions euh, auxquelles les chrétiens font face, souvent. Euh, les nôtres ou celles de frères qui sont euh, plus sévèrement persécutés ailleurs dans le monde. Les frustrations qu'on a connues dans la vie chrétienne. Toutes les attentes, vous vous souvenez qu'on avait dit en introduction, il y, a, il y a quelques semaines, les attentes que nous avions en devenant chrétiens et, et qu'on n'a pas vu s'accomplir. Les espérances et les déceptions, les déceptions face à l'Église, face aux autres croyants, et ainsi de suite. Euh, tout ça, ce sont des choses qui euh, agissent sur nous. Les épreuves... Hein, les, par lesquelles on passe, que ce soit la maladie, le deuil, toutes sortes d'épreuves auxquelles on fait face. Euh, et, et, et les séductions, alors tout ça, sont des puissances qui ne sont pas... Ce n'est pas nous qui, qui le faisons, donc passivement, on est comme emporté, à moins qu'on euh, qu prenne garde. Et activement aussi, euh, on s'éloigne à cause de notre propre péché euh, que nous chérissons souvent, que nous entretenons, que nous euh, rebutons à, à, à crucifier à cause de nos négligences, entretenues de notre paresse et de notre endurcissement. Je réalise de plus en plus que euh, même de, dans, dans les bancs d'église et même du haut de la chair, on retrouve l'endurcissement de la parole de Dieu. Euh, n'allons pas penser que parce que nous sommes nés de nouveau, que nous sommes des chrétiens, qu'on a relativement peut-être une bonne marche avec le Seigneur, qu'on qu ne s'endurcit jamais. Euh, on a encore, il y a le péché rémanent, et lorsque la parole de Dieu nous exhorte, Lorsqu'on euh, euh, s'est accusé, ainsi de suite, on résiste souvent à la parole de Dieu. Nous résistons à la voix du Seigneur. C'est pour ça que l'auteur va s'empresser de faire une mise en garde. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, activement et passivement, nous pouvons être emportés loin des choses que nous avons entendues, loin de la parole du Seigneur. Parce que toutes ces choses contribuent à nous en éloigner. Souvenez-vous de euh, la parabole du, du sommeur que Jésus raconte qui rend infructueux, les, les, les différentes circonstances qui rendent la, la semence infructueuse. Hein, il parle des, des, des oiseaux qui viennent voler la semence. Si vous n'êtes pas au fait de l'Évangile, si pour vous, c'est pas clair encore, qu'est-ce que c'est que l'Évangile, le salut par la foi, ou qui est Dieu, qu'est-ce que c'est que... Qui est le Dieu qu'on sert? Hein, on parle qu'il y a un seul Dieu, on parle de la Trinité. Si ces choses-là ne sont pas claires, Allez demander à quelqu'un, il faut, que, faut que ça soit clarifié dans votre compréhension des choses, parce que le malin vient et vole cette semence du cœur euh, auprès de ceux qui, 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 qui ne la comprennent pas, qui ne comprennent pas cet évangile. Assurez-vous de bien comprendre les choses qu vous, que, que, qui vous ont été transmises, des choses que vous avez entendues, il faut que vous les compreniez. De peur que vous soyez emportés loin de ces choses-là. Jésus nous parle aussi des ronces, des épines qui étouffent la semence, qui l'empêchent de, 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 de pousser. Est-ce que le, le, le monde a une, une emprise dans, dans notre vie? Certainement, on, on, on vit dans le monde, on ne peut pas faire autrement que, que d'user le monde, mais de quelle façon est-ce que le monde a une influence dans notre vie? Veillons avec, avec grand soin, avec crainte, à ce qu'il ne vienne pas étouffer, la, la, la parole de Dieu dans notre vie, la rendre infructueuse, l'empêcher de porter des fruits en abondance. Et, et, et il faut hein, entrer avec, avec une faux dans ces ronces et dans ces mauvaises herbes pour les couper. Il faut se faire violence à, à, à toutes ces affections mondaines parfois que nous avons. Et Jésus parle aussi des, 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 de, du sol pierreux, qui, qui, euh, des gens qui, qui manquent de, de profondeur en eux-mêmes, de, de persistance et qui abandonnent dès que c'est un peu difficile. Euh, et combien de fois est-ce que nous euh, trouvons difficile d'abandonner, de ne pas l'abandonner, mais d'obéir de, de, à la parole de Dieu et de se discipliner, ainsi de suite, et nous nous abandonnons ou nous négligeons. Alors, toutes ces choses rendent infructueuse la parole et progressivement, lentement, subtilement, peuvent nous éloigner du Seigneur et nous éloignent, en effet, du Seigneur. Mais heureusement, l'auteur ne fait pas juste nous faire la mise en garde, il nous montre... Tout de suite, et même avant d'avoir parlé du danger, la première chose qu'il nous donne, c'est la bouée de sauvetage. Dans le même verset, au verset 1, il nous donne le, le, le moyen de s'en sortir. Il dit, au verset 1, « Nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. » Donc, on a la solution ici. L'adverbe « d'autant plus » est un, est un superlatif dans le, dans le grec. Donc, il veut, il veut dire... Nous devons nous attacher de manière extrême, solidement, fermement. Donc, c'est un superlatif. Et, et le, 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 le verbe le « proseco qui a été traduit par « s'attacher », est aussi employé parfois dans le, le milieu nautique, euh, en parlant des, des, des bateaux qui reviennent au port et qui y sont attachés. Hein, ils ne risquent pas de dériver, ils ne risquent pas d'être emportés loin au large, mais ils sont ancrés, ils sont solides. Mais dans le contexte, lorsque le, le, ce verbe-là, prosecco, est, appli est appliqué euh, par rapport à, à, à la foi, il est il, euh, autant une, euh, une valeur euh, ou un attachement au niveau de l'entendement que de la volonté. De l'entendement, il faut s'attacher mentalement, intellectuellement... Euh, mentalement, à la parole. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, c'est pas compliqué. S'attacher à la parole, il faut écouter la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Nous ne réalisons pas à quel point nous sommes privilégiés, au 21e siècle, d'avoir chacun une copie de l'écriture. La majorité des chrétiens qui ont existé dans l'histoire n'ont pas eu une Bible personnelle. Nous, on en a plusieurs, on a des commentaires pour l'interpréter. Euh, et et on, on, on doit réaliser ce privilège et en la lisant, s'y attacher, être, être discipliné, et la mémoriser, la parole, et l'étudier, la parole. Ça, c'est comment on le fait mentalement. Et ça doit aller plus loin que mentalement. Autrement, comme Antoine nous l'a rappelé il y a deux semaines, si ça ne descend pas jusqu'à la volonté, c'est en vain. Hein? C'est comme se regarder dans un, dans un miroir et, et d'oublier de quoi on a l'air. Donc, on doit, ça doit aller jusqu'à la volonté notre attachement à la parole, par l'obéissance, par la mise en pratique... C'est étonnant à combien de fois est-ce qu'on écoute un message, ça m'est arrivé souvent, on va en faire l'expérience, ou même moi-même j'étudie la parole en vue de la prêcher, et je suis convaincu de certaines choses, et je vois certaines choses que je devrais faire dans ma vie, et je ne le fais pas. Alors, à quoi cela sert-il? Il faut la mettre en pratique, il faut conformer nos comportements, nos attitudes et nos valeurs à cette parole, à la parole de Dieu, elle est notre bouée de sauvetage. Autrement, nous serons emportés loin des choses que nous avons entendues, loin de ce salut si précieux et si grand, si important. Alors, c'est de cette façon-là que nous nous attachons mentalement et volontairement à la parole de Dieu. Maintenant, un deuxième point, c'est la négligence envers l'ancienne alliance. L'auteur commence par nous montrer, il, son but, c'est de nous montrer qu'est-ce qui arrive si on néglige de faire ce qu'il a dit, mais il commence, à, à partir de plus bas, en partant d'une époque où c'était moins grave de négliger. <coughs> Beaucoup moins grave. Alors, on lit au verset 2. « Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution... » on arrête là, on voit qu'il va, va tirer une conséquence de cette affirmation-là, là, parce que ça ne fait pas de sens d'arrêter tout de suite. Donc, mettez trois points de suspension, puis on y reviendra au troisième point. Pourquoi est-ce qu'il parle des anges? La parole annoncée par des anges. Eh bien, les anges étaient, avaient été des médiateurs sous l'ancienne alliance euh, pour euh, être des porte paroles de Dieu dans bien des circonstances, et euh, en particulier lorsque Dieu avait donné sa loi. On lit, entre autres, vous avez dans votre feuillet les versets de la Bible que, que, que je vais citer euh, pour éviter que vous ayez à vous promener à gauche et à droite. Donc, vous pouvez laisser votre Bible ouverte dans les breux et suivre en même temps ce que je lis ailleurs. Étienne qui parle aux Juifs dans Actes, chapitre 7, verset 53, Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Et Paul, euh, lui aussi fidèle à cette tradition, dans Galates 3, 19, dit, Pourquoi donc la loi elle a, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Et elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Alors, vous allez voir les conséquences que l'auteur tire de cette, euh, cette, cette vérité-là, que c'est les anges qui ont servi comme médiateurs. Il dit que leur parole a eu son effet. Hein, le second, euh, Louis II traduit euh, une expression, "bebayos", euh, qui est un qualificatif dans le grec, et, et, et ce qualificatif-là qualifie la parole que les anges ont prononcée. « Elle est bébayos, cette parole. Hein? » Et second traduit ça par « Elle a eu son effet. » Mais ce que, littéralement, ce que ça veut dire, c'était, euh, le, le terme « bébayos connote euh, une idée juridique. C'est-à-dire que lorsque le, le même terme était employé dans le monde du commerce, euh, c'était une garantie officielle, légale, qu'on donnait. Donc, il dit, « Cette parole que les anges ont prononcée, elle était garantie. » elle avait une efficacité. Il y avait, il avait une, une, une valeur juridique que si on ne la suivait pas, il y allait avoir des conséquences. Et non seulement l'auteur affirme ça, non seulement il dit la, la parole que les anges ont prononcée, elle avait une garantie, mais il prouve son point. Parce qu'il nous montre la garantie. Il dit, ben, quand il, on n'a pas obéi à cette parole-là, il y a eu des sanctions, il y a eu des conséquences à ça. Alors, il y a eu une, des, des preuves, c'était la preuve que cette parole était garantie parce qu'il y a eu des conséquences en cas de désobéissance. Le mot « désobéissance euh, », je l'ai trouvé particulièrement intéressant euh, dans, dans, dans le grec, encore une fois. Euh, J'ai transgression aurait pu être intéressante, mais « désobéissance euh, », c'est le mot « parakohé euh, ». Et ce qui est intéressant, c'est sa composition. Il est composé de deux mots. La préposition « para », qui veut dire « à côté de », et le verbe « akuo » qui veut dire « écouter, entendre ». Donc, « désobéir », c'est « entendre à côté hein? ».« Obéir », c'est « upakuo »,« entendre sous », mais « désobéir », c'est « entendre à côté ». Finalement, c'est « être à côté de la traque »,« être dans le champ euh, ». <coughs> Donc, ça donne l'idée d'avoir mal compris quand on désobéit. Mais, euh, le, 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 c'est pas juste de mal comprendre la désobéissance, parce que partout, quand le mot est, est, est utilisé, le contexte montre qu'il est toujours question d'une mauvaise volonté. Mais les deux vont ensemble. Parce que souvent, on agit mal parce qu'on comprend mal. Et souvent, il y a des gens dans l'ancienne alliance qui ont désobéi à la loi de Dieu parce qu'ils ont mal compris la nature de la loi et la sainteté de Dieu. Hein. Ils n'ont pas obéi à la loi parce qu'ils ne l'ont pas compris. Et à cause de ça, ils ont été punis. Donc, une mauvaise compréhension engendre une mauvaise volonté. Euh, L'hétérodoxie engendre la désobéissance. L'hérésie est pratiquement une garantie vers l'apostasie, la dérive. Donc, il dit que toute désobéissance envers la parole que les anges ont prononcée a eu son, son, son salaire, c'est le mot qui est employé, son juste salaire, hein, le, comme le salaire de la mort, le salaire du péché qui est la mort. Donc, la désobéissance à la parole des anges. On a-tu des exemples de ça? Eh bien, on en a un dans Genèse. Souvenons-nous, des anges qui sont pointés, qui sont allés voir Lot, le juste, avec sa famille, qui vivait dans une ville de débauche et de corruption appelée euh, Sodome et Gomorre. Je ne sais pas dans quel des deux il se trouvait. C'était à Sodome. Et euh, l'ange lui dit, Genèse 19, verset 17, « Sauve-toi pour ta vie. »« Ne regarde pas en arrière et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Alors, Dieu allait détruire cette ville-là. Et on lit un peu plus loin au verset 26. « La femme de Lot regardant en arrière. » L'ange avait dit « Regarde pas en arrière. » Elle a regardé en arrière et elle devint une statue de sel. La parole des anges a eu son effet. Elle a été garantie et elle a été... Euh, Exécuté tel qu'il avait été dit. Si tu fais cela, il y aura une conséquence. Un autre exemple, la loi de l'Éternel, elle a été promulguée par des anges. C'est les anges qui ont parlé. Et de cette loi, il est dit dans Deutéronome 26-27, « Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. » ah, C'est quand même juste des anges qui ont parlé, mais ça peut amener la malédiction sur celui qui désobéit. On peut penser aussi à l'homme d'un roi 13. Vous savez, l'homme de Dieu d'un roi 13 que, que, qui avait été commandé euh, d'aller euh, prophétiser contre Jéroboam. Puis euh, on lui avait dit que de ne de, 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 de pas s'attarder, de rien manger ou boire, de ne pas entrer chez personne, de revenir par un autre chemin, de ne pas s'arrêter, de ne pas saluer personne en chemin. Euh, et puis finalement, quelqu'un d'autre qui est arrivé, il a dit, « Moi aussi, l'Éternel m'a parlé, il y a un ange. » qui est venu me voir et qui me dit, puis là, finalement, il a désobéi à la parole. Alors, on peut supposer que ça devait être un ange, lui aussi, qui avait été le porte-parole de Dieu, qui lui avait dit ça. Qu'est-ce qui lui est arrivé Pour avoir désobéi à la parole envoyée par un ange, eh bien, il a euh, été puni de mort, il a été dévoré par un lion en chemin, quelque chose d'horrible. Euh, <coughs> et un dernier exemple, toujours sous l'Ancienne Alliance, mais qu'on retrouve euh, dans le Nouveau Testament, celui de, de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, dans l'Évangile de Luc. Un, euh, 19 et 20, l'ange lui répondit Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Intéressant ait des à mes paroles, n'est-ce pas Qui s'accompliront en leur temps. Donc, la désobéissance sous l'ancienne alliance a toujours été euh, chargé de lourdes conséquences, parfois de mort. Pourtant, c'était seulement des anges qui étaient des porte paroles Maintenant, on arrive à la, au troisième point. C'est là où l'auteur voulait en venir avec tout cela. Versets 3 et 4. C'est un peu la, la, la conclusion logique qui s'applique avec son développement au verset 2. Comment échapperons-nous « En négligeant un si grand salut, qui annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. » Alors, c'est un argument qu'on pourrait dire en latin euh, « aminori ad maius », du plus petit au plus grand. Du moins grave à, à, au plus grave, donc il a commencé à parler de quelque chose qui était plus petit, moins grave, la désobéissance dans l'ancienne alliance, pour arriver à quelque chose de beaucoup plus tragique encore, cas de désobéissance sous la nouvelle alliance. Pendant euh, les, les neuf versets qui ont précédé du, au chapitre 1, les versets 5 à 14, l'auteur a démontré que les anges sont inférieurs en tout point. À Jésus. Et là, on voit où il voulait en venir avec ça. Pourtant, même devant ces créatures inférieures au Fils, la désobéissance a été punie et parfois de mort. Maintenant, c'est quelqu'un de bien supérieur qui a parlé. De bien supérieur aux anges qui est venu s'adresser à nous. Quelqu'un devant lequel les anges se prosternent pour l'adorer. Pouvez-vous vous imaginer? Qui oserait négliger la parole? d'une telle personne? Eh bien, pourtant, plusieurs le font. Comment subsisterons-nous en négligeant une telle parole, un tel salut, si ceux qui ont désobéi lorsque les anges ont parlé n'ont pas pu échapper au jugement? Comment nous, qui n'avons pas été adressés par des anges, mais par le Fils de Dieu, pourrons-nous subsister en négligeant cette parole? Remarquez que l'auteur ne dit pas que nous courons un danger seulement si nous abandonnons la foi et si nous devenons des antichrétiens et des antichristes Mais il dit, au verset 3, « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? » Il est question de négligence, pas d'une rébellion là, ouverte nécessairement. Une négligence de l'insouciance de ne pas se sentir concerné, de délaisser petit à petit, de mettre de côté. Et il y a un beau parallélisme entre le verbe négliger et le verbe s'attacher, n'est-ce pas? Prosecco, améléo, il, hein, il part « Attachons-nous! » Parce que si nous négligeons, nous ne subsisterons pas. Alors, il, y a, il y a un parallèle en, entre ces deux verbes, il y a un contraste absolu entre ces deux attitudes que nous devons avoir. Et je crois qu'il y a trois catégories de personnes qui sont directement touchées par cet avertissement. <coughs> La première catégorie sont les gens qui ont entendu l'Évangile et qui l'ont rejeté. Les gens qui ont été évangélisés, qui ont reçu, qui ont entendu et qui n'ont pas cru, qui ont négligé cette parole, qui l'ont considérée pour rien. Jésus raconte une parabole où, euh, pour illustrer euh, l'évangélisation et le, le, le salut qu'on passait à un mariage, au, auquel Plein de gens sont invités, on fait des invitations, et chacun a une bonne excuse pour ne pas venir. Et le, le, le mot que Jésus utilise pour dire qu'ils ont été indifférents à l'invitation est le même mot que l'auteur ici utilise, Améléo, pour dire qu'il ne faut pas négliger le salut. On lit dans Matthieu 22, versets 4 et 5. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez au os, mais sans s'inquiéter de l'invitation. Il s'en allèrent. celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Quand Jésus est venu sur terre, qu'il a annoncé l'évangile, il était le premier à prêcher la bonne nouvelle du royaume, hein, d'abord annoncé par le Seigneur, cette parole. Beaucoup ont cru en lui, beaucoup l'ont suivi, beaucoup ont reconnu cette parole comme étant la véritable, la parole qui donne la vie éternelle. Mais plusieurs ont rejeté son message. Plusieurs ont rejeté aussi le messager. Et Jésus dit que ces gens-là seront traités plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe au jour du jugement. Parce que Sodome et Gomorrhe ont été visités seulement par des anges. Mais ici, il y a beaucoup plus qu'un ange. Eux ont été visités par Jésus. Et Jésus déclare ailleurs que la condamnation d'une personne qui aura entendu l'Évangile et qui l'aura rejeté sera plus grande que celui qui ne l'a pas entendu. Elle sera plus sévère. Il dit dans Luc 12, 47 et 48, « Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui ne l'ayant pas connu a fait des choses dignes de châtiment, il ne dit pas qu'il sera sauvé. » Il sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Je suis venu jeter un feu sur la terre et qu'ai-je à s'il est déjà allumé. » Vous connaissez certainement des personnes qui ont entendu l'Évangile et qui n'en ont rien fait. Des personnes qui connaissent l'avertissement effroyable en cas de négligence, et qui pourtant sont demeurés négligents. Et je pense qu'il n'y a rien de plus triste, il n'y a rien de plus terrifiant, il n'y a rien de plus funeste, de plus sinistre, de plus noir que de savoir que beaucoup de nos proches périront. pas une idée qui est très réjouissante, très réconfortante de ça. Pensez à cela, n'est-ce pas? Et je pense même que Dieu, dans sa grâce, nous préserve de réaliser l'horreur de cette idée. Autrement, nous serions atterrés et déprimés. On n'arriverait plus à vivre. Ce matin, arrêtons-nous juste quelques instants devant la gravité du verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment échapperont-ils? Comment échapperont-ils nos frères et nos sœurs? Nos enfants, nos parents? Notre époux, notre épouse? Nos amis, nos proches? Comment pensez-vous qu'ils vont échapper? S'ils négligent cette parole qui a été annoncée par le Seigneur. Ils iront là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Ils iront pour l'éternité dans l'obscurité des ténèbres. Ils n'auront ni repos, ni consolation, ni pardon. Cette fois, ce n'est pas des anges qui ont parlé. C'est le Seigneur. Que Dieu nous empresse d'annoncer cette parole à ceux qui périssent parce qu'ils vont périr s'ils négligent cet Évangile. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les professants qui sont devenus négligents. <coughs> Concernant les Hébreux, les premiers destinataires de la lettre, c'était par rapport à euh, leur négligence face à l'Évangile, peut-être était euh, dans le fait qu'ils euh, accordaient, ou avaient tendance à accorder plus d'importance aux anges qu'aux fils. Un commentateur dit, Philippe Hughes, Nous pouvons déduire que parmi les destinataires de la lettre, certains disaient en effet, nos pères ont reçu la loi par des anges. Nous avons reçu l'Évangile seulement par un homme. Et ainsi, ils étaient enclins à suggérer que l'Évangile était inférieur à la loi. » Alors, on va voir un petit peu plus loin comment l'auteur va euh, répondre à cette hérésie, parce que c'en est une. Euh, <coughs> Donc, mais ce qu'on peut voir, déjà, c'est qu'on peut supposer à bon droit que les destinataires premiers devaient être des chrétiens authentiques. Alors, si l'auteur avertit des chrétiens authentiques du danger de déchoir et de s'éloigner du Seigneur, c'est parce qu'il est possible pour des chrétiens authentiques de déchoir et de s'éloigner du Seigneur. Attention, je n'ai pas parlé de perte du salut, mais je vais parler de, de, de conséquences graves, d'un éloignement face au, euh, à Dieu et face à, à, à sa parole et à, à son salut. Alors, la négligence du salut chez les, les, les professeurs, chez les possédants du salut entraîne toujours une panoplie de mots, M-A-U-X, qui, 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 qui auraient pu être évités. Si vous vous êtes déjà éloigné, vous avez connu ces effets dans, dans votre vie, de voir le péché qui, qui revient, des péchés qu'on pensait hein, qui, qui, qui avait été réglés, et on y retombe, et ils commencent à se multiplier. Et ça ne nous rend pas heureux. On n'est pas réjoui dans cet état de péché. On se sent sale, on se sent malheureux, et on perd notre joie. On perd la paix qui, jadis... Nous, nous, nous donnait une, une sérénité, nous donnait une, une joie de vivre, elle est partie, cette paix. Notre vie, est-il utile de dire, devient stérile à ce moment-là. On perd nos affections spirituelles, on le désir pour les choses spirituelles, et on fait de plus en plus toutes sortes de compromis avec notre propre conscience, en déshonorant notre conscience, en déshonorant le Seigneur. Euh, et, vous savez, on peut aller loin dans cet éloignement. Hein? Il, y a, il y a différents degrés, peut-être que c'est... C'est plus, plus proche pour certains, plus loin pour d'autres, mais c'est jamais agréable, la dérive. Et notre confession de foi, la deuxième confession de foi de Londres de 1689, un, un beau euh, paragraphe qui décrit ce qui arrive aux vrais croyants lorsqu'ils s'éloignent. Et c'est dans le chapitre 18 sur l'assurance la, du salut, de la grâce et du salut, euh, une doctrine précieuse. J'aurais dû le mettre dans le, dans le petit papier, je n'ai pas pensé, mais je vous le lis. Ça dit « Chez les vrais croyants ». C'est bien dit chez les vrais croyants. L'assurance du salut peut être ébranlée, elle peut être diminuée ou temporairement perdue de diverses façons. S'ils négligent de la préserver ou tombent dans quelque péché particulier qui blesse leur conscience et attriste l'esprit, s'ils succombent à quelque tentation soudaine ou violente, si Dieu leur retire la lumière de sa face et même permet que ceux qui le craignent marchent dans les ténèbres, « Et n'est pas de lumière. Cependant, on a décrit ce qui leur arrive, mais il y a un cependant. Ils ne sont jamais totalement privés de la semence de Dieu et de la vie de foi, de l'amour de Christ et des frères, d'une sincérité de cœur et de la conscience de leurs devoirs, grâce auxquels, par l'opération de l'esprit, cette assurance peut, en temps voulu, être ranimée et par lesquelles ils sont gardés d'un désespoir total même au milieu de leur perplexité. » Donc, la grâce de Dieu, même dans nos souvenez, mercredi, on a parlé de cela, et comment la grâce de Dieu relève le pécheur qui s'est éloigné. Donc, gloire à Dieu pour cela. L'éloignement euh, du salut se, peut se faire sur une base individuelle, mais c'est vrai également collectivement. Et d'ailleurs, c'est vrai pour l'Église. L'Église peut s'éloigner en négligeant le salut. Et historiquement, on a un formidable exemple dans celui de l'Église catholique romaine, qui, à certains moments donnés de, de, de son histoire, a été si éloignée qu'on n'a pas d'autre choix que de faire tomber le verdict d'apostasie sur certaines phases euh, de l'histoire qu'on a vues même dans, dans, dans le cours, la, dans l'École du dimanche pour adultes. Il y a des, y a des moments où l'Église n'était plus une Église, c'était devenu une synagogue de Satan. Euh, et aujourd'hui, encore, peut-être plus que jamais, l'Église et les évangéliques... Euh, nous sommes exposés à ce, ce danger de délaisser la parole du salut, de délaisser cette parole parce qu'il y a tant de pression qui vient de l'extérieur et de l'intérieur de l'Église pour mettre cette parole de côté, pour la mettre au raccord. Et, et on voit comment de plus en plus, on, on, on la délaisse dans la, dans, dans les, la, la vie des, des Églises et pour se mettre à la mode du jour et pour plaire aux hommes. Donc, je vous passe ce chapitre. On en aurait long à dire, mais... Donc, il y a un danger réel qu'individuellement, mais aussi collectivement, nous soyons emportés si nous négligeons les choses que nous, qui nous ont été transmises. La troisième catégorie, ce sont les apostats. Un apostat, c'est quelqu'un qui a connu et qui a abandonné. Quelqu'un qui, qui, qui a été au fait, je ne dis pas nécessairement je ne dis pas que c'est quelqu'un qui a vécu la nouvelle naissance, c'est quelqu'un qui a cru pour un temps mais qui était une nuée sans eau, hein, qui n'avait pas la, la vraie nature d'un vrai croyant et qui a abandonné. Et c'est un terme qui va être fréquent, en tout cas, qui va revenir au moins à deux autres de reprises dans l'épître aux Hébreux, euh, la question de l'apostasie. Donc, euh, et on peut dire que l'apostasie, c'est l'expression ultime de la négligence du salut. De, de, de négliger le salut ultimal Jusqu'où ça peut conduire? Ça peut conduire à l'apostasie. William Seeker, qui était un puritain, disait « L'indifférence dans la religion est le premier pas vers l'apostasie de la religion. » Quelle est la différence entre un chrétien qui s'est éloigné et un apostat? Eh bien, c'est la différence entre une chute momentanée et une chute définitive. Cependant, quand nous négligeons le salut, il n'y a personne qui, pendant qu'elle qu néglige le salut, peut dire que c'est momentané. Parce que l'assurance du salut est pour ceux qui persévèrent. Quand on s'éloigne, on pas dire « je m'éloigne juste temporairement ». Qui te dit que c'est temporairement? Si tu veux avoir l'assurance que tu seras sauvé à la fin... Il faut que tu persévères maintenant. Autrement, tu n'as pas droit t a, t a, à l'assurance du salut. Et l'Écriture nous montre toujours euh, que l'assurance du salut vient sur la persévérance. Il n'y a pas de garantie que nous ne sommes pas des apostats quand nous nous éloignons. La seule garantie qu'on n'est pas un apostate, c'est quand nous revenons. Donc, on ne peut pas négliger le salut... En, nous, en se disant que nous n'avons rien à craindre parce que nous sommes sauvés. Si nous négligeons le salut, craignons. Et la Bible présente toujours les choses dans cette perspective. L'assurance du salut, qu'on sera sauvé, est toujours sur la base de la persévérance. Par exemple, Matthieu 24, 13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et Jésus va répéter cela à plusieurs reprises dans les discours eschatologiques de Matthieu de Luc. Ben Luc 21, 19, 17 et 19 à 19. « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » 1 Corinthiens 15, 1 et 2. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez, et, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si... Vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Timothée 2, Timothée 2, 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Hébreux 10, 36 à 39. Car vous avez besoin de persévérance, c'est une nécessité, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous, ob vous obteniez... Ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous, ne, pardon, nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc, ceux qui ont tourné le dos à Christ et à son Évangile, soit pour revenir au judaïsme, comme c'était le cas chez certains des Hébreux, ou soit pour retourner dans le monde, comme c'est le cas euh, parfois dans les, les, les gens qu'on a côtoyés dans le passé, le texte dit clairement, ils ne subsisteront pas. Peut-on subsister en négligeant un si grand salut Prenons garde, prenons garde que nos négligences ne nous mènent à l'abandon. Rien ne nous garantit, en dehors de la persévérance, l'assurance finale du salut. Prenons garde que par nos négligences, nous finissions par abandonner. Comment l'auteur peut-il être certain de ce qu'il affirme? Et si c'était lui qui était dans l'erreur, et si nous nous étions fait tromper Comment savoir si la parole qui nous a été transmise, si les choses qu'on a entendues sont les véritables? Comment savoir que c'est la vérité? Hein, les Hébreux, nous-mêmes, sommes en bon droit de poser ces questions-là. Eh bien, concernant la loi, l'auteur a dit que Dieu avait donné une garantie, hein, une bébayos, une garantie légale que c'était la vérité de sa parole. Eh bien, l'Évangile aussi a sa garantie, a son bébaïos. Il reprend le même mot, cependant c'est un verbe cette fois. Il dit que l'Évangile a été garanti. Premièrement, le Seigneur lui-même est celui qui l'a annoncé. Si vous croyez que Jésus est digne de confiance, lui qui est supérieur aux anges, cet Évangile est fiable. Si la loi était fiable, au point que toute désobéissance, toute transgression a été punie, l'Évangile encore plus, parce qu'il vient de quelqu'un qui est supérieur à ceux qui ont annoncé la loi. En plus, la, 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 la loi est sortie de la parole de la bouche, tandis que l'Évangile est venu par la parole faite chair. Deuxièmement, il nous dit, cet Évangile nous a été confirmé, c'est là qu'il emploie le, le, le verbe, bebaio par des témoins. Il a été confirmé. Avez-vous déjà réalisé que votre foi repose entièrement sur le, 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 le témoignage de certains hommes qui prétendent avoir vu le Fils de Dieu et qui ont attesté des choses et que tout ce que vous croyez est basé sur ce qu'ils ont dit Avant même d'être une expérience personnelle, c'est quelque chose qui. qui c'est un témoignage qu'on a reçu. Et Jean nous le dit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 1 à 3, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous, a, nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, c'est des témoins ça. C est, c est nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc, on a reçu euh, cette parole de, de témoins. Et ces témoins-là avaient été choisis par le Christ lui-même pour attester ces choses. Et non seulement ça, le texte ajoute que Dieu... A ajouté son propre témoignage au leur. Dieu a témoigné avec eux. C'est le, le, le verbe sune pi martureo. Sun qui veut dire avec, martureo qui veut dire témoigner. Dieu a témoigné avec eux. Hein, C'est ce qu'il est, ce qu est dit au verset 4. Comment est-ce que Dieu a témoigné avec eux? Il a témoigné avec eux en confirmant la validité de leur témoignage par des signes, par des prodiges, par divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Alors, un peu plus loin, dans son Épître, l'auteur va dire « Considérez la fin de ces témoins, ceux qui vous ont transmis les premiers la parole de Dieu. Considérez la fin de leur vie et imitez-les. Quelle a été la fin de la vie de ces hommes? Vous savez que le mot témoin, en, en grec, c'est le mot martus, ou martyros pardon, qui est donné, en français, martyr. Eh bien, la fin de la vie de ces hommes, pour nous annoncer la parole, c'est ce qui est dit dans Hébreu 13, verset 7, ça a été celle de martyr. Pouvait-il aller plus loin que cela? Pouvait-il aller plus loin que la mort de martyr la mort dans d'atroces souffrances pour attester la vérité. Vous ne pas aller plus loin que ça. Plus loin que ça, tu meurs, hein? Et ils sont morts. Or, qu'est-ce que vous attendez de plus? Qu'est-ce que nous pouvons attendre de plus comme garantie pour l'Évangile? D'abord, le Seigneur lui-même a annoncé ce message, lui qui est supérieur aux anges. Ensuite, ce même message a été confirmé par des témoins choisis par eux. Dieu, a témoigné avec eux par toutes sortes de signes, diverses miracles, par des, des prodiges extraordinaires, et les témoins sont allés le plus loin qu'ils pouvaient pour nous attester ces choses, en mourant dans d'atroces souffrances, en confessant la vérité. Je ne sais pas pour vous, individuellement, j'ai une bonne idée, cependant, je ne sais pas, mais quant à moi, je crois leur témoignage. Je crois ce que les apôtres nous ont transmis. Cette parole, les choses que nous avons entendues, qui nous sont parlées au verset 1, je crois que c'est la vérité. Et je prends, je les prends au sérieux. Que Dieu nous, nous vienne en aide pour qu'on ne devienne pas négligent avec ces choses qu'ils nous ont transmises. C'était si important qu'ils ont accepté de mourir pour ces choses, pour nous transmettre le flambeau. Que Dieu nous vienne en aide pour qu'on ait le même sérieux avec la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes. Amen.